0: Herzlich willkommen zu Episode 4 der ersten Staffel von FUTO 1, dem Wissenschaftspodcast von Johannes Dahlke, Dr. Christina Bogner, Maike Becker und Dr. Michael Schleile zu den Zusammenhängen zwischen Innovation, Nachhaltigkeit, sozialer Verantwortung und breiterem gesellschaftlichen Wandel. Heute sprechen wir über soziale Verantwortung. Um die Corona-Pandemie einzudämmen, werden wir dazu angehalten, an unsere Mitmenschen zu denken, damit sich das Virus nicht weiter überträgt und andere infiziert. Und deswegen müssen wir einen Teil unserer persönlichen Freiheit aufgeben, um letztendlich uns und die Menschen um uns herum zu schützen. So verdeutlicht die Pandemie uns, dass unser eigenes Handeln sehr häufig einen Effekt auf unsere Mitmenschen und unsere Umgebung generell hat. Und zur Eindämmung des Virus gibt es ja Tools wie die Corona-Warn-App, über die unter anderem Kontakte nachvollzogen werden können. WissenschaftlerInnen und Studierende des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Organisationspsychologie der Uni Hohenheim haben untersucht, warum wir die Corona-Warn-App nutzen. Nutzen wir die App tatsächlich, weil wir an andere denken und deren Gesundheit schützen wollen? Also aus moralischen Gründen? Das ist die erste große Frage, die wir heute beantworten wollen. Und dann wollen wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wir werden ergründen, inwieweit unser Verhalten generell von Moral geprägt ist und inwieweit wir selbstlos handeln. Gibt es Selbstlosigkeit überhaupt oder ziehen wir am Ende aus allem zumindest immer indirekt einen persönlichen Nutzen? Das sind die zwei weiteren Fragen, die wir für euch und auch uns beantworten wollen. Und interessanterweise zwingt uns die Corona-Lage ja nicht nur dazu, soziale Verantwortung zu übernehmen. Die Maßnahmen bringen als positiven Nebeneffekt auch mehr Nachhaltigkeit in unsere Gesellschaft. Allein dadurch, dass beispielsweise Fahrtwege zur Arbeit wegfallen, aber gibt es denn da nicht sowieso schon immer einen Zusammenhang? Also beinhaltet nachhaltiges Verhalten nicht immer auch die Tatsache, dass wir an andere, unsere Umwelt, nachfolgende Generationen denken? Also ist nachhaltiges Verhalten nicht auch immer von Moral geprägt? Auch diese Fragen werden wir diskutieren. So, und wer sind wir denn überhaupt? Mein Name ist Laura Lotz. Ich bin Psychologin und systemische Beraterin und leite aktuell ein Bildungszentrum Zudem bin ich ehemalige Mitarbeiterin des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Organisationspsychologie der Uni Hohenheim. Und ich stelle die genannten Fragen an Sarah, Ronja, Sigmar und Micha, die sich jetzt auch noch kurz vorstellen.
1: Hallo, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Sarah Zabel und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisationspsychologie. Ich forsche kurz gesagt dazu, wie man mit Hilfe von digitaler Technologie Gutes tun kann. Und frage mich dabei konkret zum Beispiel, wie beeinflussen algorithmische Systeme Entscheidungen und wie können wir das positiv nutzen? Oder auch, was passiert, wenn algorithmische Systeme diskriminieren und wie könnten wir faire Systeme gestalten?
2: Hallo, ich heiße Ronja Gramlich und habe meine Bachelorarbeit über ProSozialität in Krisenzeiten geschrieben. Und in dem Rahmen dann auch erforscht, worin genau die Motivation darin liegt, sich an Maßnahmen zu halten, die die Verbreitung des Coronavirus eindämmen sollen.
3: Ja, hallo auch von meiner Seite und herzlich willkommen. Ich bin Sigmar Otto, Forschung und Lehre zu nachhaltiger Entwicklung zu dem Thema schon relativ lange. In letzter Zeit ist der digitale Wandel noch dazugekommen, unter anderem auch mit den Themen, die Sarah eben gerade vorgestellt hat, algorithmenbasierte Entscheidungssysteme. Und das betrachte ich hauptsächlich aus wirtschaftspsychologischer Perspektive. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ich und jetzt sage ich das Wort nochmal, was wir jetzt alle schon mehrfach in den Mund genommen haben dass ich den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der Universität Hohnheim vertrete. Und das bringt mich zu einem weiteren wichtigen Punkt. Die hier diskutierten Ergebnisse stammen hauptsächlich aus einer von der Universität Hohnheim geförderten Studie, die ich gemeinsam mit Professor Kerner beantragt habe. Und deshalb nochmal einen herzlichen Dank an die Universität Tonheim, die vor allen Dingen die Befragung, die dieser Studie zugrunde liegt, gefördert hat.
4: Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Michael Schleile und ich bin Teil des Gründungsteams des Futur1-Podcasts. Also schön, dass ihr zuhört und danke an der Stelle auch nochmal an die Dr. Hans-Riegel-Stiftung für die Anschubfinanzierung. Ich bin derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter in zwei Teilzeitstellen. Zum einen an der Cusanus-Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in einem Forschungsprojekt zur Veränderung von ökonomischen Narrativen während der Corona-Krise und zum anderen am Lehrstuhl für Innovationsökonomik an der Uni Hohenheim. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, möchte ich mich auch ganz herzlich bei Laura bedanken, die unsere Folge heute moderiert in dem Sinne, danke Laura und los geht's.
0: Sehr gerne. Okay, ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch ein. Die Fragen kennt ihr bereits. Unsere erste Frage geht an Sarah und die ist nochmal zusammengefasst. Nutzen wir die Corona-Warn-App denn aus moralischen Gründen? Also nutzen wir die, weil wir an andere denken?
1: Ja, und genau die Frage haben wir uns im letzten Semester gestellt. Kurz zum Hintergrund. Stand heute, also heute ist der 30. April, wurde die Corona-Warn-App 27,4 Millionen Mal runtergeladen. Das heißt, etwa 45 Prozent der Smartphone-NutzerInnen in Deutschland haben die App installiert. Das ist einerseits eine recht große Zahl, andererseits kann man sich aber auch fragen, warum nicht noch mehr Menschen die App nutzen. Liegt es am Datenschutz, am Smartphone oder gibt es eben andere Gründe? Und deshalb haben wir das mit unseren Bachelorandinnen und Bacheloranten mit einer Fragebogenstudie untersucht. Daher auch von mir nochmal Danke an die Uni für die Finanzierung. Und eine meiner Bachelorandinnen ist heute auch dabei und wird ihre Ergebnisse vorstellen. Aber zurück zur Frage der Moral. Dazu muss ich kurz was zur Funktionsweise der Corona-Warn-App sagen. Ich will gar nicht so tief einsteigen, deshalb nur so viel... Wenn wir die App installiert haben, ist es so, dass unser Smartphone mit den anderen Nutzenden, die sich in unserem Umfeld befinden, Zufallscodes über Bluetooth austauscht. Und wenn ich dann zum Beispiel positiv auf das Coronavirus getestet werde, kann ich mein Ergebnis teilen und wenn sich jemand länger in meinem Umfeld aufgehalten hat, bekommt er eine Warnmeldung, dass er eben Kontakt mit einer infizierten Person hatte. Und dann kann er sich testen lassen bzw. isolieren das heißt, die App soll die Kontaktnachverfolgung von infizierten Personen einfacher machen. Und das Besondere ist jetzt aber, dass wir selbst eigentlich gar keinen Vorteil dadurch haben, dass wir die App nutzen. Normalerweise nutzen wir digitale Systeme, weil wir davon einen Nutzen haben. Das heißt, wir geben zum Beispiel einen Teil unserer Daten preis, installieren eine App und akzeptieren, dass die zum Beispiel unseren Akku belastet. Und wir bekommen dafür einen Gegenwert, also zum Beispiel Entertainment bei einer das war jetzt Werbung. <lacht> Bei der Corona-Warn-App ist es anders. Also die nutzt mhm. uns selbst höchstens, indem sie uns ein Gefühl von Kontrolle geben kann, weil wir dann meinen zu wissen, wenn wir mit einer infizierten Person Kontakt hatten. Also sie schützt uns aber eigentlich nicht vor einer Infektion. Und deshalb ist die Frage, was ist hier der Gegenwert, dass ich diese App nutze? Und da kam jetzt quasi die Moral ins Spiel sozusagen? Genau, mhm. denn die Corona-Warn-App kann andere Menschen ja vor einer Ansteckung schützen. Ähm, Dadurch ist es dann in gewisser Weise auch eine ethische Entscheidung, ob wir die App runterladen oder nicht. Es kann sogar ein moralischer Konflikt sein, weil wir ja eigentlich unsere persönlichen Nachteile, also dass wir unsere Daten preisgeben, den Vorteilen für die Gesellschaft gegenüberstellen, also den Schutz vor Ansteckung und dass wir das abwägen müssen. Und was diese Entscheidung, also diese Abwägung eben beeinflussen kann, ist die moralische Intensität.
4: Hier würde ich ganz gerne noch ergänzen, dass wir, wenn es um Moral geht, ja auch ganz unterschiedliche Dinge anschauen können. Wir kommen da zwar nachher nochmal drauf zurück, aber grundsätzlich geht es beim Thema Moral ja vor allem darum, was ist gut bzw. richtig und was ist böse bzw. falsch. Und da kann man ist einerseits. Was ist
0: die Definition von Moral?
4: Ja, grundsätzlich würde ich sagen schon, Moral ist ein Verständnis davon, was richtig und falsch ist. Mmh, okay, ja. ja. Ja, man kann natürlich einerseits Personen und ihre Charaktereigenschaften oder aber auch Persönlichkeitsmerkmale anschauen und andererseits auf die Handlungen und die Auswirkungen von diesen Handlungen gucken. Und Moral braucht dann so gesehen auch immer einen Bezugsrahmen, wie eben Werte oder Bewertungen. Und die unterscheiden sich dann auch nochmal von Kultur zu Kultur, was das ganze Thema spannend, aber auch ziemlich komplex macht. Aber mit diesen grundsätzlichen Fragen beschäftigen sich zum Glück die Philosophie oder auch die Wirtschaftsethik. Bei der moralischen Intensität geht es jetzt weniger um die handelnde Person, sondern vielmehr darum, wie moralisch aufgeladen oder wie moralisch intensiv so eine bestimmte Situation oder eine Angelegenheit ist. Und das ist jetzt die Frage, was hat dann diese moralische Intensität mit der App zu tun und wer hat erfunden?
3: Genau, da möchte ich aber auch nochmal äh, reingrätschen, <lacht> Michael. Okay. Und zwar... Hast du ja gesagt, es geht darum, also Moral heißt, was richtig oder falsch ist, das zu entscheiden. Und das ist das eine, das Entscheiden verursacht relativ wenig äh, Kosten, wenig Aufwand. Wenn ich jetzt aber in Bezug auf meine Person entscheide, ähm, einer anderen Person zu helfen oder irgendwas für den Umweltschutz zu tun, ist moralisch richtig, dann ist ja die Frage, bringe ich auch die Selbstlosigkeit auf, das dann auch umzusetzen? im Sinne von mehrere Stunden für das Verhalten zu investieren und das entsprechend dann an den Tag zu legen. Wie hängt das damit zusammen?
4: Ja gut, das ist jetzt eine Frage, über die wir wahrscheinlich später auch noch mal reden können. Aber da geht es ja dann wahrscheinlich eher um die Frage nach dem Altruismus. Also ist es mit irgendwelchen Kosten verbunden? Und moralisches Verhalten und Altruismus sind ja nicht unbedingt das Gleiche.
3: Genau, das wäre jetzt nochmal mein Ziel gewesen, ja, das ja, abzugrenzen. Ja. Ja. Also laut deiner Definition ist Moral... Lediglich die Entscheidung, was richtig und sagen, falsch was und ist. Ich würde nicht sagen Entscheidung.
4: Moral ist einfach mhm. eine Vorstellung davon, was richtig und falsch ist. Also darum geht es Mehr oder weniger beeinflusst von Werten. Ja. Mhm. Okay. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Könnt, Aber
0: ich würde sagen, wir gehen jetzt doch nochmal ja. zur App zurück, oder? Ja. Also vielleicht ist es auch gar nicht so relevant, dass man jetzt ganz genau die eine spezifische Definition von Moral hat. Letztendlich ist ja schon die Frage nochmal an Sarah und auch Ronja dann vielleicht, Warum habt ihr euch jetzt diese Konstrukte im Zusammenhang mit der App angeguckt? Was bedeuten die in dem Zusammenhang letztendlich? Was bedeutet das Thema in dem Zusammenhang?
1: Ja, genau, da kann ich jetzt drauf eingehen. Und ähm, wenn ihr eine Definition wollt, dann äh, bekommt ihr auch gleich eine, und zwar von der Sehr gut. moralischen Intensität. Kurz zum Hintergrund, das ist ein Konstrukt, das äh, Thomas Jones, also das ist ein inzwischen emeritierter Managementprofessor von der Uni Washington, das er schon Anfang der 90er Jahre geprägt hat, kommt eigentlich aus dem organisationalen Kontext und Laut Jones beeinflusst diese moralische Intensität einer Situation eben, ob sich Menschen moralisch verhalten. Also, je intensiver die Situation quasi, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person sich für das moralische Verhalten entscheidet. Jetzt fragt was ihr heißt,
0: euch: Was ja. heißt intensiv? Also, kannst du es nochmal erklären?
1: Ja, also ich gehe gleich noch mehr drauf ein. Dieses Intensiv oder diese moralische Intensität hat nämlich mehrere Komponenten. Von denen waren vier jetzt für uns wichtig. Und da werde ich euch jetzt auch kurz erzählen, was das mit der App zu tun hat dann. Die erste ist das Ausmaß der Konsequenzen. Das heißt, es beschreibt im Prinzip die Summe an Vorteilen, die andere Personen durch das moralische Verhalten haben. Also für die Corona-Warn-App würde das heißen, je mehr Menschen wir damit helfen können, dass wir die App nutzen und je größer die Konsequenzen für diese Menschen sind, desto eher entscheiden wir uns auch für die Nutzung. Das ist die erste Komponente. Was wir da jetzt gemacht haben in unserer Studie, wir haben das manipuliert. Das heißt, wir haben den Personen, die diese Corona-Warn-App noch nicht runtergeladen hatten, einen Text gezeigt. Der hat quasi vorgerechnet, wie viele Menschen sie vor einer Ansteckung schützen können oder wie viele Menschen geschützt werden können, wenn andere Menschen die App nutzen. Und dadurch dann quasi erfahren, dass sie mit einer infizierten Person Kontakt hatten und sich in Quarantäne begeben können. Und diese Personen, die den Text bekommen haben, die haben wir dann zwei Wochen später nochmal befragt, ob sie die App jetzt inzwischen runtergeladen haben.
4: Mhm.
1: Es gibt aber noch mehrere Komponenten, also es ist ein bisschen ja, ja, komplexeres Konstrukt, genau. <lacht> Ja, die zweite Komponente ist der soziale Konsens. Also inwiefern ist die Gesellschaft sich einig, dass die Nutzung der Corona-Warn-App quasi gut ist.
4: Und da kommen dann ja auch wieder die Werte irgendwo ins Spiel.
1: Genau. Und ähm, bei der App ist jetzt ja so, die Bundesregierung hat die Nutzung empfohlen und hat auch stark dafür geworben. Es gab aber gleichzeitig eben auch Kritik. Also manche Menschen befürchten, dass sie durch die App vielleicht überwacht werden könnten. Oder es wird auch von manchen angenommen, dass die App einfach sowieso nutzlos ist. Da hatte ja Markus Söder auch gemeint, es ist ein zahnloser Tiger. <lacht> genau. Ja, deshalb haben wir dann die Teilnehmenden in unserer Studie auch gefragt, ob sie finden, dass die Nutzung der Corona-Warn-App in der Gesellschaft erwünscht ist.
0: Also das ist dann nochmal so, das geht ja eigentlich dann nochmal in Richtung Einstellung zur App, ja. die Frage, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, beziehungsweise ähm, die Einschätzung der Personen, wie die Einstellung der Gesellschaft zur App ist, ja. Okay, ja. <lacht> ja.
2: ja. ja. Obwohl tatsächlich die persönliche Meinung zur App auch befragt wurde. Ja,
1: genau, Seite. aber ja, ne, <lacht> nicht okay. das ist nicht diese Frage. Genau. Mhm. Ähm, wir haben sehr viel gefragt. <lacht> Ja, dann gibt es also noch zwei weitere Komponenten, wie gesagt. Das ist einmal noch die Wahrscheinlichkeit des Effekts. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die moralische Handlung zum einen überhaupt stattfindet und zum anderen auch den erwarteten Nutzen bringt? Also, dass die Nutzung der Corona-Warn-App überhaupt ein gutes Mittel ist, um andere Menschen vor einer Ansteckung zu schützen?
4: Ja, das kennen wir ja auch irgendwie so ein bisschen aus dem Konsumzusammenhang. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit meiner Entscheidung ohnehin keinen Unterschied machen, dann entscheide ich mich vielleicht auch gar nicht dafür. Also wenn ich denke, der Effekt tritt gar nicht ein dadurch, dass ich eine bestimmte Handlung durchführe, oder? hat so genau. ein bisschen was damit auch zu tun.
1: Genau, und da haben wir unsere StudienteilnehmerInnen dann gefragt, ob sie denken, dass die corona app eben hilfreich ist für die Bekämpfung der Pandemie. Und ähm, die vierte für uns wichtige Komponente ist die Nähe. Also wie nah sind mir die Personen, denen ich mit dieser Handlung eben helfen kann? Da ist zum einen die räumliche Nähe wichtig, zum anderen aber zum Beispiel auch die soziale Nähe. Also sind es Fremde oder Freunde und Familie? Mhm. Jetzt ist es bei der Corona-Warn-App so, dass sie eigentlich überwiegend fremden Personen hilft, die aber in räumlicher Nähe sind, weil sonst würden sie ja gar nicht merken, dass ich vielleicht infiziert bin. und Deshalb ist in dem Zusammenhang auch die Frage interessant, wie nah uns die Gefahr ist oder wie nah wir diese Gefahr wahrnehmen, also das Coronavirus. Mhm. Deswegen haben wir da dann auch gefragt, ob die Person Corona-Fälle in ihrem Umfeld hatte, also bei Freunden oder Familie, aber auch in ihrem räumlichen Umfeld. Mhm. Okay, alles klar. Du hast jetzt vorhin
0: schon kurz ein paar Sachen auch zur Methode gesagt. Also das waren jetzt ja gerade die Variablen mehr oder weniger. Mhm. Zur Messung hattest du vorhin auch schon was gesagt, also zumindest auch zu den Zeitpunkten, Magst du vielleicht das noch ein bisschen erläutern, wie ihr methodisch sonst so vorgegangen
1: seid? Ja, genau, gerne. Wir haben Ende Januar mit Hilfe eines Befragungsdienstleisters knapp 1500 Personen befragt mit einem Online-Fragebogen. Die waren zwischen 16 und 80 Jahre alt mhm. und die haben dann, also die Personen, die die App nicht genutzt haben zu diesem Zeitpunkt, haben dann zwei Wochen später nochmal den Fragebogen bekommen, wo sie gefragt wurden, ob sie die jetzt inzwischen runtergeladen haben. Mhm. Ja, okay. Und das eigentlich Spannende sind die Ergebnisse. Ja, definitiv. <lacht> die Komponenten der moralischen Intensität, die wir gemessen haben, hängen signifikant mit dem Download zusammen. Das heißt, wenn wir diese Faktoren kennen, also die Wahrscheinlichkeit des Effekts, den eingeschätzten sozialen Konsens und auch die Nähe, dann können wir schon für über 79 Prozent der Befragten korrekt bestimmen, ob sie die Corona-Warn-App nutzen oder nicht. Wow. Also die werden korrekt zugeordnet mit dieser, mit dieser Gleichung quasi. Und das ist ein relativ großer Effekt. Mhm. Mhm. Ähm,
3: Aber vielleicht äh, zur Relativierung nochmal, man, wenn man die zufällig zuordnet, ordnet man zufällig auch schon einen gewissen Prozentsatz zu. Mhm. Deshalb klingt das jetzt relativ mhm. hoch.
1: Mhm. Ja, 50, oder? Genau. Ja, aber 79 ist ja trotzdem einiges mehr.
3: Ja, ist deutlich mehr. Aber wenn man von null ja. ausgeht, ja, ja, sieht das, das ein bisschen ist, anders aus.
1: Ja, ja das, das ist
0: gut. Danke für die Einordnung. Ja, stimmt. <lacht> aber trotzdem, <lacht> also ja, auf, ja, auf jeden Fall, Fall trotzdem Unterschied. Mhm. Ja.
1: ja, genau. Das heißt eben, dass Menschen, die davon ausgehen, dass die Corona-Warn-App ein nützliches Mittel zur Bekämpfung der Pandemie ist. Und die außerdem auch finden, dass die App-Nutzung gesellschaftlich erwünscht ist und die dann vielleicht noch infizierte Personen in ihrem Freundeskreis oder in ihrem räumlichen Umfeld hatten. Die Familie hat hier in dem Fall keine Rolle gespielt. Diese Menschen laden dann die App sehr viel eher herunter. Mhm. Okay.
3: Genau, und zwar ist das in dem Fall, der Nutzen ergibt sich ja aus der Erwartung, also ob die Corona-Warn-App funktioniert mhm. und dem Wert, den man damit erzeugt. Und das ist eben genau das, das kann man damit relativ gut erklären, ob das einen Wert hat, meine bekannten Verwandten zum Beispiel zu schützen. Und da, wenn jemand denkt, die App funktioniert und sie einen möglichst hohen subjektiven Wert davon erwartet, dann wird sie eben die App entsprechend installieren bzw. nutzen. Und genau das ist das, was wir da eben auch gefunden haben.
0: Mhm.
1: Ja, was für die moralische Intensität aber auch noch eine wichtige Rolle spielt, ist eben das Ausmaß der Konsequenzen. Also äh, die Frage einfach, wie vielen Menschen es nützt, wenn ich die App nutze und auch, ähm, was es den Menschen bringt, also vor was für Konsequenzen es sie schützt. Und das hatten wir über einen Text manipuliert und dann geschaut, wie viele Menschen sich dann in den zwei Wochen danach die App runtergeladen haben. Und diese Zahl haben wir dann mit den Daten des Robert-Koch-Instituts verglichen, die ja auch alle einmal die Woche, glaube ich, berichten, wie viele Menschen sich jetzt die App runtergeladen haben. Und ja, während in Deutschland die Downloadzahlen laut Robert-Koch-Institut um circa 0,8 Prozent gestiegen sind, sind sie in unserer Studie um 5 Prozent gestiegen. Mhm.
3: Also als ich die erste Auswertung gesehen habe, von der Sarah gerade berichtet hat, war ich ziemlich beeindruckt. Wir haben lange dran geplant, wie wir die Intervention gestalten und diesen Effekt hätte ich nicht unbedingt erwartet. Und ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Befund, auch wenn es absolut gesehen nicht viele Menschen waren, konnten wir die Downloadrate im Vergleich zum Bundesdurchschnitt doch deutlich steigern. Das heißt, wir konnten einige Menschen, welche sich bisher gegen den Download entschieden hatten, davon überzeugen, es doch zu tun. Bei den Gründen bin ich nun wieder etwas vorsichtiger, weil ohne Kontrollgruppe können wir eben nicht ausschließen, dass einfach nur die Teilnahme an unserer Studie zu höheren Downloadrate geführt hat. Aber hey, immerhin haben wir einige Teilnehmende bewegt, die App downzuloaden.
1: Man kann sich also schon vorstellen, dass solche Informationen über die Konsequenzen auch als Kommunikationsinstrument genutzt werden könnten. Also dass man zum Beispiel einfach hochrechnet, wie viele Menschen davon profitieren können, wenn eine Person zum Beispiel die App nutzt mhm. und auch die anderen Komponenten der moralischen Intensität könnten ja von der Politik und durch Werbe- oder Informationskampagnen auch noch viel stärker angesprochen werden, was dann auch dazu führen könnte, dass die Vorteile, die die Gesellschaft durch die App-Nutzung hat, quasi größer sind als die Nachteile für die Person selbst und sie sich dann dafür entscheidet.
0: Ja, dann ging es um das Thema Moral als Situationsmerkmal und... Ronja, was genau hast du dir denn jetzt angeguckt als Bachelorarbeit?
2: Genau, ich habe mir ähm, ja angeschaut, wie prosoziales Verhalten oder Prosozialität in der Krise funktioniert und wo eigentlich genau die Motivation darin liegt sich an die Regeln oder die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu halten. Mhm. Ich nehme mal auch an, dass viele Menschen das Wort Prozialität noch nie gehört haben. Ja, bitte erklären, auf jeden mhm. Fall. Genau, Das liegt zum einen oder vor allem auch daran, dass es in den meisten Wörterbüchern gar nicht so drin steht, weil es im Prinzip eigentlich nur das Gegenteil von antisozialem Verhalten ist. Proziales Verhalten ist eine breite ha Kategorie von Handlungen, die von einem Großteil der Gesellschaft als allgemein vorteilhaft für andere Menschen definiert werden. Das ist mhm. ein bisschen viel Theorie, ich weiß. Also es ist ja auch irgendwie, erinnert mich jetzt schon wieder an das Thema von eben. Also
0: wir überlegt haben, was Moral ist. Also es scheint nicht ganz so weit davon weg zu sein.
2: Genau, also das Problem ist auch, ähm, es ist auch sehr stark verwandt mit Altruismus. Ähm, mhm. Da möchte ich jetzt gleich nochmal drauf zurückkommen.
4: Mhm.
2: Aber der Grundgedanke ist einfach, dass es eine prosoziale Neigung in der Person gibt, die mhm. sich in unterschiedlichem Maße in prozessem Verhalten ausdrückt. Mhm. Da wären wir auch wieder bei einer möglichen Erklärung für moralisches Verhalten tatsächlich. Und es gibt nach Betzen, ähm, das ist ein bekannter Forscher zur Prozessezialität, der da auch viele Konstrukte angestoßen hat, vier soziale Motive, die zu prozessem Verhalten führen können. Wir mhm. sind Altruismus, Kollektivismus, Prinzipientreue und letztendlich auch Egoismus. Und gerade im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kommt dem Kollektivismus eine besondere Bedeutung zu. Ähm, Kollektivismus beinhaltet nämlich die Motivation, einer bestimmten Gruppe als Ganzes zu nutzen. Und deswegen wird sich nicht so wirklich darauf konzentriert, das eigene oder das Wohlergehen von genau einer anderen Person zu steigern, sondern eher der Gesellschaft. Und gerade im Zuge der Pandemie, weil sie uns ja irgendwie alle betrifft, ähm, besteht die Motivation vermutlich darin, allen wieder ein geregeltes und normales Alltagsleben zu ermöglichen. Genau, und im Zuge meiner Bachelorarbeit habe ich mir dann die Neigung in Bezug auf den Download der Corona-Warn-App angeschaut und habe dabei dann auch festgestellt, dass es einen signifikanten Unterschied im Grad der Neigung zwischen denjenigen, die die Corona-Warn-App runtergeladen haben und denen, die sie nicht runtergeladen haben, gibt. Es bedeutet dann, dass Personen, die sich für die Installation entschieden haben, generell prosozialer sind. Interessant finde ich auch, dass die Teilnehmer, die die App nicht installiert haben, generell ein niedrigeres maximales pro aufgewiesen haben. Es hat nämlich keiner der NichtnutzerInnen der App die maximale Ausprägung an pro erreicht, das heißt, keine der Personen war überdurchschnittlich prosozial. Und ich habe außerdem untersucht, wie die Befragten die corona einschätzen, wo wir eben bei der Diskussion von vorhin wären, Laura, das heißt, ob sie eher daran oder eher denken, dass sie ihnen selbst etwas nutzt oder eben anderen Personen. Mhm. Und dabei stellt sich heraus, dass Menschen die corona eher nutzen, wenn sie glauben, dass sie ihre Mitmenschen damit schützen können. Das hat ja Sarah vorhin auch schon ein bisschen angeschnitten. Und genauso hängen App-Installationen und das wahrgenommene Risiko von Corona für Mitmenschen positiv zusammen. Und wenn Corona durch die befragte Person als Risiko für große Teile der Gesellschaft wahrgenommen wurde, hat der App-Download in unserer Umfrage häufiger stattgefunden um jetzt nochmal zu Sarahs Forschung zurückzukommen, wenn man das Gefühl also hat, dass eine Moralsituation vorliegt, dann gibt es ja auch eher irgendwie einen Grund, sich moralisch zu verhalten. Und ich möchte jetzt auch gar nicht zu weit ausholen, aber zum Beispiel gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Brutalität und dem generellen Verhalten während der Pandemie. Also Maske tragen, Abstand halten und so weiter. Mhm. Und ähm, ebenso halten sich die Personen, die die Corona-Bahn-App installiert haben, auch an die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Also letztendlich,
0: ihr habt euch schon ganz grob angeschaut, welche situativen Faktoren spielen jetzt eine Rolle, also immer in Bezug auf diese Moralfrage und dann aber auch schon, welche persönlichkeitspsychologischen Faktoren kann es eben noch geben? Das ist jetzt das, was du, Ronja, dir noch genauer angeguckt hast. Genau. genau.
2: So <lacht> ähm, die Studie war tatsächlich eine Grundlage für ganz, ganz viele Bachelorarbeiten am mhm. Lehrstuhl. Mhm. Ähm, das war jetzt nicht nur meine und Sarahs Forschung, mhm. sondern eben, da wurde ganz viel zu verschiedenen Persönlichkeitseigenschaften, aber auch dunklen Persönlichkeitseigenschaften, wie der dunklen Triade. Ich weiß es nicht, inwiefern wir das noch spezifizieren das? sollen. Aber da gehören <lacht> Narzissmus,
1: Machiavellismus und Psychopathie.
3: Und die korrelieren, soweit ich weiß, eben negativ mit... Ähm Pro Sozialität.
0: Okay.
1: Genau. Aber gar nicht mit, mit der, der App-Nutzung? Nee, gar nicht mit nee. der App-Nutzung bei uns. Okay. Also außer, ich glaube, Narzissmus ja. war so leicht positiv oder so. Aber ja, gut, also war, glaube ich, nicht signifikant alles. Nur als äh, kleines Off-Topic.
0: <lacht> okay. Ja, mega spannend. Dann aber, also jetzt so ein bisschen so ein kleines Credo, bedeutet letztendlich, diese App... Bringt ja irgendwie was. Das ist also ja auch der Sinn davon. Ja, ja, genau. Also ich finde, die wird ja oft so, so ein bisschen abgetan als ja,
4: zahnloser Tiger. Als unter,
0: unter anderem, genau. Aber es scheint ja so, dass sie allein ja auch ein Stück weit dazu anregt, möglicherweise, dass man eben mehr an andere denkt und sich mehr an die Regeln vielleicht auch hält. Im Umkehrschluss, kann man das so sagen?
3: Also da würde ich ganz klar ähm, eine andere Richtung einschlagen okay. und sagen, mhm. dass, wenn man an andere denkt, wenn man prosozial ist, dass man dann die App installiert. Weil mhm. das ist ja dann motiviert von dieser äh, ja doch relativ starken Persönlichkeitseigenschaft oder mit der Person zusammenhängende Eigenschaft Prosozialität, die eben dazu führt, dass man diesen Aufwand auf sich nimmt. Mhm. und das runterlädt, gegebenenfalls Datenschutzbedenken überwindet, die natürlich völlig ungerechtfertigt sind im Rahmen mhm. der Corona-Warn-App. Ich weiß nicht, Sarah, willst du jetzt vielleicht mal ganz kurz diese Datenschutzproblematik erläutern? Wir haben uns da ja schon öfter ähm, drüber unterhalten.
1: Ja, das ist ähm, auch ganz spannend, also dass da tatsächlich auch bei uns in der Studie und auch insgesamt ganz ähm, viele Menschen ja meinen, sie laden die App nicht runter, weil ähm, sie irgendwie Angst haben, da, dass ihre Daten nicht geschützt sind. Und es ist halt so, dass diese App irgendwie so auf drei Dinge von uns zugreift, also auf unseren Standort und also auf ganz, ganz wenig. Wenn man daneben mal vergleicht, was halt WhatsApp und Facebook alles von uns für Daten ähm, haben, das ist eine endlos lange Liste dann ist es halt überhaupt nicht mehr im Verhältnis. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen, die ähm, die Corona-Warn-App aus Datenschutzgründen nicht nutzen, alle auch kein Facebook und WhatsApp nutzen.
3: Ja, also ich das fand das sehr beeindruckend, als du mir diese Screenshots geschickt hast. Wir haben uns ja darüber unterhalten. Und dann hast du mir den Screenshot der Erlaubnisse auf Android geschickt. Das waren irgendwie zwei, drei Punkte. Und dann das, was ähm, Facebook darf, da hat der Screenshot gar nicht ausgereicht. Das ging dann noch viel weiter. Das wäre auch nochmal spannend, darüber nachzudenken. Es ist aber zu vermuten, dass die meisten Menschen eben, Deshalb auch, also daraus könnte man auch interpretieren, dass sie wahrscheinlich für sich einen zu geringen Nutzen von der One-App ähm, vermuten oder erwarten, mhm. weil es eben auch diskutiert wird, dass sie ja nicht viel bringt und so weiter. Und das dann dazu führt, dass man den Nutzen gering bewertet, im Gegensatz zum Beispiel zu Facebook oder Twitter, bei dem man natürlich einen riesengroßen subjektiven Nutzen hat, weil man das natürlich auch entsprechend oft nutzt.
1: Und ich glaube, das ist halt was, was auch die Regierung erkannt hat, indem sie jetzt immer mehr Funktionen auch integriert, die der Person dann auch selbst was nützen. Das ist einmal Kann ich jetzt
4: auch mit der Warn-App chatten?
1: <lacht> ja, noch nicht, aber du kannst einchecken damit, mit dieser luca app funktion und ähm, es wurde jetzt auch nochmal ähm, irgendwie festgestellt, dass wenn man zum Beispiel so einen digitalen Impfpass integriert, würde das nochmal viele Menschen dazu motivieren, die App zu nutzen, weil sie dann einfach selber einen Vorteil hätten, ähm, der halt über das hinausgeht, was es jetzt im Moment ist, wo es einfach echt überwiegend anderen Menschen hilft, wenn wir diese App nutzen.
2: Und zum Beispiel erhoffen sich, glaube ich, auch viele Menschen, dass sie ihr Ergebnis von einem Corona-Test immer schneller bekommen können durch die Corona-Bahn-App. Aber ich denke auch, dass generell das große Problem ist, dass man eher auf den Datenschutz achtet, wenn eine App zum Beispiel einem keinen persönlichen Nutzen verspricht mhm. oder keinen direkten persönlichen Nutzen. Bei WhatsApp und Facebook und allen möglichen sozialen Netzwerken ist es ja durchaus anders. Mhm.
3: Ganz genau. Und das ist halt der Nutzen. Und der wird halt deutlich gesteigert, wenn man eben dann zum Beispiel seine Impfnachweis da hochladen kann. Und mhm. deshalb ist es sicherlich keine schlechte Strategie, das damit zu verknüpfen. Mhm.
0: Ja, das spricht jetzt aber wieder so ein bisschen gegen Pro-Sozialität, was wir jetzt gerade,
1: oder? Nee, gar nicht, gar Überhaupt nicht, das also
0: ist einfach ein bislang, anderes Motiv.
1: Genau, bislang ist die App ja auch schon, ich meine, sie ist immerhin von fast der Hälfte der Smartphone-nutzenden Bevölkerung in Deutschland runtergeladen worden. Das muss man ja einfach auch mal sehen, obwohl hm. es eben ähm, bislang so gut wie keinen persönlichen Nutzen bringt. Und wenn man dann jetzt noch die Menschen auch noch ähm, mitnehmen kann, die ja das nur aus Eigennutz ähm, machen, dann hat man da schon eine ganz gute Abdeckung. Hm. Nee, ich meine jetzt irgendwie ganz, ganz grundlegend,
0: also wenn man das tatsächlich jetzt mit anderen Apps vergleicht, ähm, so wie ihr es jetzt beschrieben habt, dann ist es ja so, dass die deutlich häufiger runtergeladen werden, eben jetzt WhatsApp und Co., weil eben der eigene Nutzen größer ist.
4: Das klingt mir jetzt alles ein bisschen zu utilitaristisch. Wir sind jetzt hier in Nutzendiskussionen. Nutzendiskussion. <lacht> ja, okay.
0: okay. Ja, Nein, stimmt, aber ich
3: okay. finde das, find das sehr wichtig und auch ziemlich ähm, passend, weil das hat man, kann man auch sagen, findet man auch oft, dass der persönliche Nutzen, also wenn es für mich einen Nutzen hat, deutlich mehr wiegt als ähm, Nutzen für andere, auch selbst wenn ich pro Sozial bin. Ne, man kann halt natürlich immer fragen, wie wichtig sind dir die anderen, wie wichtig ist dir die Umwelt? Und dann wird oft angeben, ja, ist wichtig. Aber wenn man das dann mal relativ zu Dingen betrachtet, auf die man vielleicht verzichten müsste, wenn man die Umwelt schützt, zum Beispiel auf ein Auto oder auf ein, ähm, mhm. eine Urlaubsreise, dann rückt das ganz schnell in den Hintergrund und dann kann man das viel besser relativieren. Und das ist das, was jetzt Laura wahrscheinlich gemeint hat. Ja, das danke. ist tatsächlich das ist der Fall und das ist ein wichtiger mhm. Punkt diese Relation zu betrachten, ne, der Nutzen, den man Personen mhm. anbieten kann, wenn es ihr Eigennutzen ist im Gegensatz mhm. zum Verzicht.
1: Aber es schließt sich ja nicht aus, also nee, es wow. kann ja es sind ja, ja einfach zwei unterschiedliche Motive letztendlich, ja. Das, ja.
2: Genau ja. und das ist meiner Meinung nach auch einfach der Vorteil von Personalität, dass nicht wirklich nach der Ursache für das Verhalten geschaut wird, wie es bei Altruismus beispielsweise der Fall ist, sondern hauptsächlich eben wichtig ist, dass das Verhalten überhaupt stattfindet.
0: Also im Endeffekt ist unsere, unser Gespräch ja ein Stück weit jetzt auch schon in die Richtung gekommen, dass wir diese Frage der Moral oder Motivation jetzt gerade eben mehr, aber dass wir die Frage der Moral irgendwie noch ein bisschen breiter aufmachen. Inwieweit handeln wir denn von Moral geprägt oder vielleicht auch aus. Dieser prosozialen Motivation heraus.
3: Wenn man das entwicklungspsychologisch betrachtet, das wäre jetzt nochmal ein anderer Aspekt, aber das ist ein ziemlich wichtiger und zentraler Aspekt in der Psychologie, ist Moral ein sehr schwer zu fassendes Konstrukt, ein sehr heterogener Begriff. Vor allen Dingen deshalb, weil die moralischen Vorstellungen von Menschen sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und das ist vor allen Dingen auch struktureller Natur, weil sich ähm, verschiedene Moralstufen über die Zeit bei Heranwachsenden entwickeln. Kohlberg ist da ein Name, der da relativ. Relevant ist mit seinen Moralstufen. Ich werde die jetzt nicht alle aufzählen. Aber letztendlich geht es darum, dass man gewisse Moralstufen als Erwachsener erreichen sollte, damit mhm. man auch gesellschaftlich funktionsfähig ist. Was wir da bei Erwachsenen diskutieren, das entwickelt sich bei Kindern erst Schritt für Schritt. Die Moralstufen, die sind eher theoretischer Natur, die lassen sich empirisch relativ schwer abgrenzen. Allerdings bestimmen sie und können sie ganz gut beschreiben, wie wir Moral sehen, was wir von moralischen Blick auf die Welt haben. Mhm. Und am verbreitetsten ist dabei die Ansicht, dass es moralisch richtig ist, nach den Gesetzmäßigkeiten der Gesellschaft zu handeln. Das ist so eine Stufe, auf der die meisten Erwachsenen sind. Und darum funktionieren auch Gesetze, darum funktioniert auch das gesamte Gesellschaftssystem, weil die meisten Erwachsenen auf dieser Stufe sind, dass es moralisch korrekt ist, sich an Gesetze zu halten. Die Gesetzmäßigkeit oder Gesetze sind hier durchaus im weiteren Sinne zu betrachten und nicht nur im engeren Sinne. Das führt natürlich auch jetzt ein bisschen zur Corona-Warn-App, weil man natürlich auch erwartet, dass sich Bürgerinnen und Bürger diese App installieren, dass das ein Gesetz ist. Und da kommen wir wieder zu moralischen Normen, die eben auch wieder bestimmen, was eine gesellschaftliche Gesetzmäßigkeit ist. Und wenn sich genügend mhm. Menschen an diese Norm halten, dann wird es auch wieder zu einem Gesetz. Und es ist wieder moralisch konform, wird erwartet, dass man moralisch sich so verhält. Genau, und wenn man dann aber noch eine Stufe höher geht, also die Moralstufen gehen noch ein bisschen weiter, dann geht es darum, dass man nach allgemeinen teilweise ethischen Prinzipien handelt und schlimmstenfalls auch gegen das Gesetz, aber nicht, um sich dadurch Vorteile zu beschaffen oder zu erlangen, sondern weil man die Überzeugung ist, dass diese höheren moralischen Prinzipien besser sind als das im Gesetz geregelte. Weil im Gesetz kann eben nicht immer alles ganz korrekt geregelt werden. Und auf dieser höchsten Stufe ist es auch so, dass dann äh, man durchaus auch bewusst Gesetze verletzt mhm. und auch die Strafe in Kauf nimmt, weil mhm. man eben so ein sehr moralischer Mensch ist. Na, das ist mhm. vielleicht so mal als Hintergrund zur Moral, wie sie aus der Entwicklungspsychologie mhm. gesehen wird.
0: Also das bedeutet letztendlich schon, dass wir eigentlich fast gar nicht nicht moralisch handeln können. Also dass es irgendwie schon sehr, also dass es eben entwicklungspsychologisch angelegt ist in uns und dann dadurch, dass wir eben auch Teil der Gesellschaft sind, wir können uns ja nicht daraus lösen oder schwierig, sind wir eigentlich immer davon beeinflusst.
3: Ja, wenn man betrachtet, dass es auch niedrige Moralstufen gibt, die eben mhm. Ähm, mhm. Ja, eine egoistische Perspektive erlauben. Wenn wir aber davon ausgehen, dass die meisten Erwachsenen auf einem entsprechenden moralischen Niveau sind, auf dem man sich an Gesetzmäßigkeiten, an Gesetze hält, dann kann man das sagen. Und dann kann man natürlich auch wieder Gesetze ins Spiel bringen, um zum Beispiel eben Menschen dazu zu veranlassen, bestimmte Dinge zu tun. Das ist dann eben auch der Zwang, der durchaus funktioniert. Wir hatten vorhin die dunkle Triade und das ist da auch relativ relevant, weil subklinische Psychopathie, das ist eine Eigenschaft, die Menschen dazu veranlasst, sich eben nicht unbedingt an moralisch richtige Dinge zu halten. Also das steht damit so ein bisschen Widerspruch. Hm. Und dementsprechend haben wir natürlich auch, psychopathische Menschen sind eben häufiger straffällig, weil sie eben nicht sich an die entsprechenden Gesetze halten und auch nicht hm. diese moralischen Vorstellungen in ihrer Person leben.
0: Genau, also die fallen aus dem allgemein akzeptierten Wertekanon, äh, sprich Gesetzen, irgendwie raus letztendlich
4: es geht ja nicht nur um Gesetze und es geht ja eigentlich auch bei Moral nicht nur um individuelle Entwicklung. Also die entwicklungspsychologischen Aspekte sind wichtig und äh, es ist ja auch schön und gut, wenn wir auf diese individuelle Moralentwicklung schauen. Ihr seid ja auch Psychologen und Psychologinnen, aber erstens würde ich mal sagen, so ein Stufenmodell von Moralentwicklung ist jetzt auch nicht gegen jegliche Kritik erhaben und zweitens gibt es ja auch gesellschaftlichen Wandel. Das kann man auch als soziale Innovation oder auch kulturelle Evolution bezeichnen. Da muss man jetzt vorsichtig sein, weil kulturell Wandel jetzt nicht automatisch bedeutet, dass sich immer alles zum Besseren verändert, aber grundsätzlich können wir Veränderungen von Werten und kulturellen Weltanschauungen beobachten. Und diese Werte, die über eine bestimmte Kultur vermittelt werden, beeinflussen natürlich dann auch sehr stark, was in der jeweiligen Gesellschaft als moralisch, also als gut oder böse, richtig oder falsch gilt. Das reicht ja dann von religiösen Speisevorschriften bis hin zu Geschlechterrollen oder auch der Einstellung gegenüber Waffenbesitz und so weiter.
3: Genau, also da hast du völlig recht und genau das ist auch der Punkt, was Kohlberg zum Beispiel beschreibt, sind eben diese Entwicklungsstufen, das ist die Struktur der Moral. Und die Gesellschaft, das, was du jetzt beschrieben hast, das ist das, was der Inhalt ist, also was mhm. richtig ist. Mhm. Und solange man auf dieser durchschnittlichen Moralstufe ist, dann ist es eigentlich relativ irrelevant, was die Gesetze sind. Man hält sich halt einfach dran, weil man entsprechend auf dieser Moralstufe ist und da hast du recht, das entwickelt sich gesellschaftlich. Damit funktioniert auch die Gesellschaft. Ja. Also da, da kommt die Psychologie mit ähm, der kulturellen Perspektive sehr gut zusammen.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich sage ja auch nicht, dass das eine ohne das andere geht. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn man vor allem sich mit Fragen der, der gesellschaftlichen Veränderungen und auch... Altruismus, moralischem Verhalten beschäftigt, dass es da vielleicht helfen kann, auch ein bisschen danach zu schauen, wo kommen eigentlich diese Werte her? Und was hält uns aus psychologischer Sicht vielleicht schon auch individuell, aber auch aus gesellschaftlicher Sicht davon ab, uns jetzt richtig oder falsch zu verhalten? Und was für eine Rolle spielen da bestimmte Einstellungen, die eben über eine Weltanschauung oder über ein Weltbild transportiert werden und jetzt nicht nur über eine individuelle Charaktereigenschaft? Hm.
3: Da würde mich aber am interessieren, wo die Werte herkommen kulturell. Das fände ich mal noch spannend. Hast du Nein, da eine nicht. Antwort?
4: <lacht> Keine einfache. Letztendlich würde ich davon ausgehen, dass kulturelle Evolution eine Art ähm, eigenständiger Evolutionsprozess nochmal ist. Das heißt, Werte können sich verbreiten, wie andere Dinge auch sich sozial verbreiten können, über Imitation, über soziales Lernen. Und manche der Werte sind vielleicht gut, manche sind schlecht, aber sie setzen sich durch, nicht unbedingt, weil sie besser sind oder weil sie schlechter sind, sondern weil sie einen bestimmten Nährboden in dieser Gesellschaft finden, um sich durchsetzen zu können. Mhm. Und dadurch gibt es eben unterschiedliche Werteentwicklungen, die dann auch dazu führen, dass wir was anderes als gut oder schlecht erachten in unterschiedlichen Gesellschaften.
3: Spannend. Könnte man dann vielleicht auch das so weit treiben zu sagen, die Werte entwickeln sich, Insofern gesellschaftsgetrieben, weil sie einen Vorteil oder ein Überleben der Gesellschaft fördern. Jetzt entwickeln sich natürlich auch viel mehr Werte, die in Richtung Nachhaltigkeit gehen, weil wir eben auch vor dem Klimawandel stehen. Kann man das so sehen?
4: Teilweise ja, es gibt einen Rückkopplungseffekt. Nützliche Werte sind häufig auch die, die dann sich weiter verbreiten können, aber nicht zwangsläufig tun. Das heißt, das ist das, was ich vorher meinte, mit es ist nicht zwangsläufig eine Entwicklung zum Besseren, so ein Wertewandel, mhm. weil sich manchmal auch einfach Werte auch in einer bestimmten kleinen Gruppe, das sind dann wieder Kommunikationsprozesse, die dann da eine Rolle spielen, sich durchsetzen und dann dazu führen, dass es eher eine, ich sag jetzt mal, moralische Rückentwicklung geben könnte oder eine Polarisierung dann auch wiederum der Gesellschaft, die dann dazu führt, dass es eben jetzt nicht unbedingt eine Besserstellung der Gesellschaft zum ähm, Wobei das, zur Folge hat.
0: Sorry, aber das war jetzt irgendwie auffällig. Was ist besser? Also wer definiert denn jetzt, was in
4: dieser Hinsicht gut und schlecht ist? Also Es ging ja ums Überleben der Menschheit so ein bisschen. Und,
0: okay, also das ist quasi besser. Wenn mehr Menschen überleben, ist es besser. Ist für die
4: Menschheit schon, für ja. den Planeten okay. vielleicht nicht unbedingt, aber genau.
0: <lacht> da kommen wir auch noch dazu. Ja. Okay.
4: Aber ja, es gibt ja auch ganz viele Beispiele von, man kann es als Werte bezeichnen oder als kulturelle Eigenschaften oder wie auch immer, die sich dann äh, durchgesetzt haben, die dann sogar dazu geführt haben, in manchen Sekten, dass sich die Sektenmitglieder dann nachher das Leben genommen haben. Und mhm. das ist jetzt unbedingt hat da nicht unbedingt zum äh, Fortbestand dieser äh, Sekte beigetragen. Also das, das sind Beispiele, wo dann eben eine Verbreitung von bestimmten kulturellen Wertvorstellungen und ja, diesen Informationen, die dann da in diesen Gruppen kursiert haben, nicht unbedingt vorteilhaft waren. Mhm. Naja, okay. gut. Mit ja. der Kultur kann man sehr viel machen. Ich habe mich ja selber schon mal vor ein paar Jahren mit kultureller Evolution beschäftigt, auch mit Blick auf ganz spezifische Fragen wie, was hält uns Menschen eigentlich eher davon ab, moralisch oder verantwortlich zu konsumieren? Und das ist jetzt nochmal, wo wir eine Brücke schlagen können, auch wieder zum individuellen Verhalten. Ich bin ja eigentlich sowas wie ein Wirtschaftswissenschaftler und dann fand ich es doch irgendwie komisch, dass sich zum Beispiel die Wirtschaftsethik fast nur mit unternehmerischer Verantwortung beschäftigt hat, aber dann kaum mit der Nachfrageseite der Wirtschaft, also mhm. der Konsumentenverantwortung. Mhm. Und da ging es dann auch, aber nicht nur um die Frage der moralischen Intensität und ob es da überhaupt sowas wie eine altruistische Motivation gibt oder mein Doktorvater Michael Schramm würde jetzt moralische Interessen sagen. Und ja, ich meine, ich konsumiere ja nicht in in erster Linie, um jemand anderem was Gutes zu tun. Und trotzdem gibt es viele Leute, die sich die Folgen ihrer Handlung bewusst machen und auch entsprechend handeln. Zum Beispiel auf nachhaltigere Produktalternativen ausweichen oder Firmen, die sie für unmoralisch halten, dann gleich ganz boykottieren. Aber es gibt halt auch mindestens genauso viele, denen jetzt gefühlter Preis wichtiger ist, als ob das T-Shirt jetzt unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde oder so. Aber ja gut, Johannes hat sich ja in unserer ersten Folge schon mit Corinna und Sophie sehr ausgiebig mit dem Thema Konsum beschäftigt. Und deswegen komme ich jetzt auch gleich zum Punkt, ich bin damals auf eine interessante Analogie gestoßen, die der Evolutionsbiologe Francisco Ayala geprägt hat. Und zwar mit der Fähigkeit, moralisch zu handeln, verhält sich es in gewisser Weise ähnlich wie mit der menschlichen Sprachfähigkeit. Wir haben im Normalfall alle eine Veranlagung dazu, aber genauso wie sich die Sprachen, die wir sprechen, unterscheiden, unterscheidet sich das, was wir als richtig oder falsch erachten, aufgrund der unterschiedlichen kulturellen Evolution unserer jeweiligen Gesellschaften. Und eben mit Blick auf diese Ausgangsfrage würde ich dann eben sagen, unser Verhalten ist insofern immer von Moral geprägt als eigentlich jede Handlung jedes Verhalten als richtig oder falsch bewertet werden kann. Und das hängt eben wiederum von den Werten ab, die wir im Laufe unserer kulturellen Evolution, ich sage jetzt mal, vererbt bekommen haben. Ja, was heißt das jetzt für unsere Corona-Patsche, in der wir alle stecken? Also, natürlich haben wir hier oder gibt auch die Forschung noch keine endgültige Antwort drauf. Aber wenn wir jetzt schon aus verschiedenen Ver Bereichen der Verhaltensforschung wissen, dass wir eher dazu neigen, Leuten zu helfen, mit denen wir verwandt sind, also auch gerade so Vetternwirtschaft und sowas spielt dann ja auch mit rein. Aber ja, auch diese Nähe, die ihr vorher angesprochen habt über die Moral Intensität, dann wäre es halt mit Blick auf die Fragen, wie jetzt Konsumverhalten oder auch das Nutzerverhalten bei der Corona-Warn-App spannend zu fragen, wie wir eigentlich diese kulturellen Werte verändern können, dass wir einen besseren Gemeinsinn schaffen, damit wir wirklich unser Steinzeitgehirn mit seiner Neigung zum Kleingruppendenken irgendwie austricksen können. <lacht> ja, Also am Ende kommen wir menschheitsgeschichtlich ja doch eh alle aus Afrika und sind um ein paar Ecken miteinander verwandt. Und ich glaube, es ist halt daher wichtig, dass wir neue Weltbilder und Narrative schaffen und die auch kulturell verankern, mhm. die uns dann dabei helfen, als Menschheit besser zusammenzuhalten und dann auch nicht in die leider ebenso in uns steckenden Wir gegen die Muster zu verfallen. Und mhm. wir sind doch eigentlich so eine kooperative Spezies. Wir müssen halt aber auch was draus machen.
0: Mhm. Ja, wir sind auch kooperativ. Und wir sind auch altruistisch.
2: <lacht> Oder? Ich glaube, Ronja, du musst uns das nochmal so ein bisschen erklären mit diesem Altruismus. Ja. Genau, also Altruismus ist das ultimative Ziel, das Wohlergehen von einer anderen Person zu erhöhen, ohne dabei ein egoistisches Ziel zu verfolgen. Das ist ein bisschen schwierig, weil gerade das Ziel, eine Person zu messen, ist nicht allzu einfach und äh, unter anderem auch deshalb findet es starken Anklang in der Philosophie. Und gerade eben, weil wir jetzt in dem Podcast das auch nicht so philosophisch werden wollen, reden wir eben hauptsächlich über die Prozialität Und im, auch gerade im Kontext der Corona-Pandemie steht ja weniger das Warum im Fokus, sondern eher, ob überhaupt das Verhalten prosozial ist oder moralisch ist und Prozentalität ist ein bisschen genereller, weil sich die Frage nach dem Warum gar nicht wirklich stellt und so ähnlich ist es dann eben auch beim Thema Nachhaltigkeit. Hm. Ja, und was wir ja vorhin letztendlich auch hatten, also man hat eigentlich ja nie nur
0: eine Motivation oder vielleicht so ist diesen. ja.
3: Genau, wir sind halt jetzt an einem Punkt, wo ich noch ein Konzept, noch ein Konstrukt mit ins Spiel bringen würde und zwar Selbstlosigkeit, weil ich finde, das ist eine relativ neutrale Bezeichnung, die viele dieser anderen Aspekte vereint, angefangen von Michaels Beitrag der ja, meinte, dass wir eben unsere Prosozialität nicht nur auf unseren mittelbaren Familienkreis, Bekanntenkreis, sondern auch auf die auf einen größeren Kreis, vielleicht auch auf die gesamte Gesellschaft, die gesamte Menschheit und auch die Natur ausweiten. Das ist eine Art von Selbstlosigkeit, bei der man auf eigenen Vorteil, auf eigenen Nutz verzichtet, ohne dass man irgendwas anderes dafür bekommt. Und das könnte man, denke ich, relativ gut auch als eine hohe moralische Stufe bezeichnen und auch als eine extreme oder die extremste Art von Altruismus, wenn man wirklich Wirklich auf Dinge verzichtet. Ich würde Selbstlosigkeit daran festmachen, dass man wirklich absolut keine Gegenleistung für eine Handlung, für eine Tat bekommt. Und mit Keine Gegenleistung meine ich auch, dass ich zum Beispiel keine soziale Anerkennung bekomme, keinen sozialen Status erringe, weil ich kann natürlich auch in einer Community, wo das anerkannt ist, wo ich dadurch, ich sag mal, Sozialpunkte sammle, mir ein Elektroauto kaufen und dann habe ich da was Gutes getan. Und es kommt mir aber auch im Sinne des sozialen Status zugute. Und wenn man selbst das nicht hat, dann ist man sehr selbstlos. Und wenn man jetzt im Stillen einfach ein paar tausend Euro für eine Umweltschutzorganisation spendet und das auch viel Geld für einen ist, dann denke ich... Ist das das etwas, wo man eigentlich keine direkte Gegenleistung bekommt und mhm. das wäre dann sehr selbstlos?
4: Gut, keine Gegenleistung vielleicht, aber manche würden zumindest argumentieren, dass es einem so ein starkes, gutes Gefühl gibt. Also das wird im Englischen manchmal auch einfach als Warm Glow bezeichnet, dass man mhm. da dann so sich sein eigenes schlechtes Gewissen damit beruhigt vielleicht, dass es ja doch wieder irgendwie einen Nutzen für einen hat, oder?
1: Außerdem gibt es Steuervorteile. <lacht>
3: Na, also ich finde es das gut, dass ihr das kritisiert, dass es eben keinen eigenen Nutzen hat, mhm. weil das ist genau der Punkt, an dem man immer wieder gerät, wenn man über Altruismus spricht. Mhm. Weil Jetzt man geht's. findet immer wieder irgendwas, sei es nur rein psychisch, wo man irgendwie Nutzen draus zieht. Genau. Und vielleicht nochmal, also manche müssen dann halt für den Boom -Glow ein paar Millionen, ein paar Milliarden spenden, die kennt man ja auch. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Wofür wir das bei
0: Narzissmus sind? Oder?
3: <lacht> ja, kann vielleicht auch damit zu tun haben, genau. Ja, aber das macht natürlich am meisten Spaß, wenn man das auch zur Schau stellen kann. Ja, ja. Also ich habe einen Kollegen in Kalifornien, der forschte auch zu diesen Themen und der hat immer so ein Foto dabei bei seinen Vorträgen. Das ist eine Luftaufnahme von Dächern in Kalifornien. Die sind da fast alle mit Solaranlagen ausgestattet. Mhm. Und es gibt ein Haus. Das war eine Zeit Mittlerweile macht man ja so Solaranlagen auch auf mehrere Seiten. Damals war das noch, dass die eigentlich nur auf die Südseite gestellt wurden. Und dieses Haus, das hat die Solaranlage auf der Nordseite und auf der Südseite keine, weil diese Seite zur Straße zugewandt ist. Ja. Also sowas gibt es auch. Ne? Also mm. das ist halt das, was ich meine, dass man mm. da mm. doch irgendwie auch was zur Schau stellen möchte. Und genau damit sind wir aber eigentlich auch schon wieder bei ökologischem Verhalten oder nachhaltigem ja. Verhalten. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ich denke, man kann eben auch, prosoziales Verhalten sehr gut mit ökologischen Verhalten zusammenbringen und mhm. ja, muss man, also man ja
4: sogar auch, weil Nachhaltigkeit ja eigentlich alle Dimensionen umfassen sollte, also gerade die ökologische, die soziale und auch irgendwo die ökonomische Dimension oder
3: genau. Also, ich meinte prosoziales und ökologisches Verhalten, mhm. weil es ja alles zu nachhaltiger Entwicklung gehört. Das ja. muss natürlich im individuellen Kontext nicht so sein, mhm. aber wir haben eben auch in bisheriger Forschung gezeigt, dass es auch durchaus korreliert. Das heißt, mhm. dass wir eben prosoziales Verhalten, das größtenteils als Verhalten im menschlichen Bereich betrachtet wird, dass andere Menschen zugutekommt, wie trösten, ehrenamtliches Engagement, helfen, teilen, spenden für humanitäre Zwecke, dass das alles auch mit Naturschutz, mit ökologischen Verhalten zu tun hat. Wenn wir aber mal diese prosoziale Komponente betrachten, dann ist die Grenze relativ eng und weil eben zu den anderen, die profitieren, nur die Menschen gehören. Man könnte aber die Grenze weiterziehen, dass eben auch nicht-menschliche andere, also die Natur, die Tierwelt, die Pflanzenwelt auch dazugehört. Und das haben wir gefunden, dass prosoziales Verhalten auch eben auf, die weitere, auf das weitere Umfeld, auf die Natur, auf die Umwelt ausgerichtet sein kann. Das führt mich wieder zurück zur Selbstlosigkeit, weil bei prosozialem Verhalten, da ist der Nutzen deutlich leichter wahrnehmbar. Und insofern würde ich mal behaupten, dass altruistisches Verhalten, also das selbstloses Verhalten der Umwelt oder der Natur gegenüber altruistischer ist, weil man da nicht zwangsläufig von einer direkten Reziprozität ausgehen kann, weil man natürlich von der Umwelt nicht direkt was zurückbekommt, außer man stellt es zur Schau und andere sehen das und das ist ein anerkanntes Verhalten, dann hat man natürlich ja. auch wieder dadurch Vorteile.
0: Man hat ja aber auch immer irgendwo den Vorteil, dass wenn wir uns nachhaltig verhalten, dann haben wir die Möglichkeit, vielleicht hier länger angenehm auf dieser Erde zu leben.
4: <lacht> ja, vor allem gibt es ja eigentlich auch keine große Trennung zwischen Natur und Mensch, weil mhm. wir doch eben Richtig, ein Teil mit, ja. der Natur sind irgendwie als klar. Homo genau, sapiens. Aber,
3: aber da ziehst du halt die Grenze auch sehr weit, weil mit wir meist du ja dann die gesamte Menschheit und sicher sogar eher noch zukünftige Generationen.
4: Da wird es dann ja. aber natürlich wiederum schwierig mit dem Verantwortung übernehmen, weil Ganz genau. für viele dann einfach auch nicht mehr greifbar ist. Das ist ja das, was du jetzt gerade auch beschrieben hast. Das hat ja Peter Singer, glaube ich, als Expanding Circles oder Expanding Moral Circles irgendwie bezeichnet. Und da stelle ich mir halt dann wieder die Frage, wenn ich mir so Sachen durchlese, wie äh, die ganzen Forschungen von Robin Dunbar. Also die Dunbar-Zahl sagt ja, dass wir als Menschen, als Homo sapiens, äh, wir gehören ja auch zu den Primaten. Und Dunbar hat damals einige Forschungen betrieben mit verschiedenen Primaten und hat die Gruppengröße mit der Größe des Neokortex korreliert und hat dann festgestellt, dass bei Menschen sich die Gruppengröße im Schnitt so um die 150 dann bewegen dürfte. Und hat es dann auch mit anderen Forschungen, sozialen Netzwerkanalysen und so weiter überprüft, dass es doch wohl so irgendwas mit 150 zu tun hat bei uns. Und das ist dann oft einfach das stabile soziale Netzwerk, das wir momentan aufrechterhalten können, einfach aufgrund unserer kognitiven Kapazitäten. Und das spielt ja dann aber auch wiederum in das, was ich vor so salopp gesagt habe, unser Steinzeitgehirn, das irgendwie gar nicht so richtig die für die Massengesellschaften gemacht ist. Und wie geht denn das dann zusammen, dass wir einerseits so in Kleingruppen sozialisiert sind und andererseits aber auch Verantwortung übernehmen können für Natur, für andere Menschen, die uns vielleicht eben doch gar nicht so nahe stehen? Oder bedeutet es am Ende doch, dass wir uns die moralische Intensität wieder nur anschauen müssen und das dann bedeutet, wir verhalten uns quasi dann moralisch, wenn wir uns einen Bezug dazu herstellen können?
3: Das ist auch ein Bereich, an dem wir arbeiten, wo wir eben versuchen herauszufinden, wie sich so eine, wir nennen das grundlegende, generische Selbstlosigkeit, wie die sich in verschiedenen Bereichen auswirkt. Wir haben es ja gerade festgestellt, es kann auf prosoziales Verhalten direkt anderen Menschen gegenüber sich auswirken, aber eben auch im ökologischen Bereich. Da haben wir jetzt angefangen zu untersuchen, was so eine grundlegende, ich sag mal, moralische, strich, strich, selbstlose Motivation in verschiedene Bereiche lenkt. Im prosozialen Bereich, also anderen gegenüber, denke ich, da ist es eben relativ Standard, weil man eben auch eine Reziprozität hat.
4: Also das klassische Tit-for-Tat, wie du mir, so ich dir, ja, das so eine Erwartungshaltung, kann
3: man, ich eine Hand wäsche, die andere. So das genau, oder weil man es eben auch gesellschaftlich indoktriniert bekommen hat, dass man eben auch anderen hilft, auch wirklich selbstlos, also nicht nur Tit-for-Tat. Wir haben aber auch gefunden, dass diese grundlegende Selbstlosigkeit, wenn Menschen naturverbundener sind, sich stärker auch auf den Umweltschutz, auf ökologische Verhaltensweisen richten. Das ist ein Ergebnis aus einer Studie, an der wir gerade arbeiten. Mhm. Und wir können auch nicht so richtig genau sagen, was die Prosozialität auf die Menschen vermittelt. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich zu eng, die Verbindung, dass wir da noch ein Zwischenglied finden können. Aber für ökologisches Handeln, für eine Natur- und Umweltschutz, da können wir zeigen, dass Naturverbundenheit tatsächlich diesen Zusammenhang mediiert, also verursacht. Jemand, der sich stärker in der Natur aufhält, öfter draußen ist, die Natur mehr wertschätzt, der wird auch mehr dafür tun. Der wird seine Selbstlosigkeit in diese Richtung einsetzen. Das ist so ein, eine Erkenntnis, bei der wir gerade aktuell angelangt sind.
0: Genau, das ist ja auch wiederum eine Frage der Werte, der Moral ja. letztendlich irgendwo. Ne? Auch
4: das Weltbild steckt drin, sind wir Teil der Natur oder sind wir quasi dazu angehalten, die Natur uns untertan zu machen? Das wird ja auch oft diskutiert mit einem Blick auf, oder einem kritischen Blick zumindest, auch auf bestimmte religiöse Vorstellungen, dass, oder die vor allem dann so interpretiert werden, dass wir Menschen uns den Planeten, die Erde sozusagen untertan machen.
3: Also es ist auch ein spannender Aspekt, wie verschiedene Religionen und die Wertvorstellungen, die da kolportiert werden, äh, tatsächlich dann auch sich aufs Handeln ja. auswirken. Ne? Also definitiv.
0: Aber ich glaube, jetzt äh, wird es schon recht breit hier wieder ja. bei uns. Mhm. Ähm, ich würde gerne mal versuchen, den Sack eher zuzumachen. Mhm. Also die erste Frage, die wir gestellt haben, war ja, nutzen wir die Corona-Warn-App aus moralischen Gründen? Das wurde ja letztendlich schon klar, aber nochmal so in ein, zwei Sätzen zusammengefasst. Wie wäre die Antwort?
1: Ich würde sagen, ja, wir nutzen die Corona-Warn-App äh, definitiv aus moralischen Gründen. Zwar nicht nur, aber bislang überwiegend, weil wir selbst ja auch gar keinen Nutzen dadurch haben. Mhm.
4: Bislang.
0: Ja, okay, das ist jetzt wahrscheinlich echt schwierig in ein, zwei Sätzen. Die zweite Frage, die wir so in den Raum geworfen hatten, war ja, inwieweit unser Verhalten ganz generell von Moral geprägt
4: ist. Ich ja. würde einfach sagen, jedes Verhalten kann als richtig oder falsch gelten. Ja. Und mhm. sobald du ein Verhalten bewerten kannst und sobald eben das eine Rolle spielt, würde ich jetzt einfach mal mit meinem Verständnis von Moral dann sagen, ja, mhm. alles ist irgendwo, hat ja. eine moralische Aufladung und die kann eben stärker sein und kann weniger stark sein. Und mhm. manche Sachen sind definitiv unmoralisch im Sinne von falsch, wenn man eben sagt, okay, ich bringe jetzt einfach jemand anderen um. Und es gibt aber auch Dinge, die sind weniger eindeutig.
0: Wir sind auch clever. Wir haben die Frage nicht abschließend beantwortet, was Moral überhaupt ist. Und deswegen <lacht> kann man jetzt immer sagen, ja.
4: Ich glaube, wir müssen noch ein paar Folgen machen.
0: Und dann hatten wir die Frage des Altruismus pro Sozialität. Also gibt's das letztendlich?
3: Also die Frage, können wir uns selbstlos verhalten? Ist das überhaupt möglich? Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Und mhm. wir können es sogar messen, äh, indem man entsprechend selbstlose Verhaltensweisen oder prosoziale umweltschützende Verhaltensweisen in der Rangfolge bildet, kann man wie mit jeder anderen Fähigkeitsintelligenz oder Leistungsmessung auch nachweisen, wie mhm. selbstlos eine Person ist. Also das gibt es und wir können das messen, würde ich sagen.
2: Und was genau die Intention letztendlich hinter dem Verhalten ist, ist in den meisten Fällen auch gar nicht entscheidend. Weil, wie ich jetzt schon so oft gesagt habe, oft einfach das Verhalten wichtig ist und nicht, was die Person damit bezwecken möchte.
4: Oh, das ist ein ganz spannender Punkt auch in der Diskussion in der Wirtschaftsethik. Okay. Also schauen wir mehr auf, die, auf das Verhalten oder die Auswirkungen des Verhaltens oder schauen wir mehr auf die Gesinnung einer
3: Person? Hm. Philosophiewarnung. Genau, machen wir heute nicht mehr. Ich glaube, die Frage
0: lassen wir jetzt mal hinten angestellt. Und jetzt letztendlich, Sigmar, du hast ja eigentlich auch schon auf unsere vierte Frage implizit gerade mitgeantwortet. Also sprich, auch nachhaltiges Verhalten ist eben im Zweifel von Selbstlosigkeit geprägt. Richtig?
3: Ja, also nachhaltiges Falten ist altruistisches Falten und mhm. ich würde jetzt moralisches Falten ungern dazu packen, weil wir ja mhm. festgestellt haben, dass wir das schwer greifen können <lacht> und ähm, auch in der kulturellen Komponente
4: ja.
3: ähm, bin ich nicht so vertraut, um das jetzt mit einem klaren Ja oder Nein zu beantworten.
4: Mhm. Ja, das macht es eben alles nicht so einfach. Aber das ist ja auch spannend, dass
0: es eben nicht so einfach ist. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, dann Super. vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen.
3: Dito. Wollt ihr noch einen Beitrag eines unbedarften Kindes haben? Gerne. <lacht> <Auf jeden Fall. lacht> hey Lawrence, hallo. Hallo. Wie findest du Corona?
2: Blöd, weil ich nur einen Freund einladen kann.
3: Das ist perfekt. Das ist unser Schlusswort. Ja, ja schön, dass ihr <lacht> da wart.
4: Vielen Dank.
2: Tschüss.
4: Das war unsere vierte Folge, heute zum Thema Corona und Moral. Für alle, die jetzt nach unserer Diskussion noch offene Fragen haben oder sich mit dem Thema weiter beschäftigen wollen, haben wir Literaturhinweise zu der Folge auch in unseren Show Notes verlinkt. Uns würde natürlich auch sehr interessieren, wie ihr dazu denkt. Aus welchen Gründen habt ihr die Corona-Warn-App installiert oder auch nicht? Schreibt uns gerne auf Twitter mit dem Hashtag Futur1, mit einer arabischen 1 oder per E-Mail. Und natürlich freuen wir uns auch über positive Bewertungen. Unsere nächste Folge könnt ihr in vier Wochen wieder hier anhören. In der fünften Folge wird es um Innovationen in Krisenzeiten gehen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Futur 1 wird produziert von Johannes Dahlke, Dr. Christina Bogner, Maike Becker und Dr. Michael Schleile. Die heutige Folge wurde moderiert von Laura Lotz. Wir bedanken uns herzlich bei der Dr. Hans-Riegel-Stiftung in Bonn für die Finanzierung unserer ersten Staffel.